0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。接着昨天的话题啊，最近我又重读了一遍克里斯坦森的商学名著《创新者的窘境》，有很多新收获呀、啊。一般的商学书呢，都是告诉你一个差一点的企业、坏一点的企业怎么才能变得更好，而这本书是告诉我们，一个好企业它的处境也可能很糟糕的，而且企业越好就越容易失败。哎，你看，这就有一点悲剧色彩了，有一点宿命的味道了。因为这些因素不以人力为转移。昨天我们说到的是导致这个现象的内部因素，就是企业文化。那今天呢，我们再来说导致这个现象的外部因素。《创新者的窘境》这本书提醒我们啊，企业真正的外部生存环境，其实不是一般我们说到的什么国家、市场、消费者、投资者等等。而是啥？是价值网络，就是你跟谁在一起稳定的产出价值。比如说，一部手机的生产厂家，它的价值网络是谁呀、啊？容易想到的，什么液晶屏啊、芯片呐、啊、摄像头啊、外壳等等零部件的供应商。此外，别忘了还有设计、软件、营销等等外部组织，他们一起构成一个非常复杂的网络。在这个网络里面的企业，虽然各自都是独立的啊，但是他们之间往往形成了一种叫一荣俱荣、一损俱损的关系啊。比如有人就说了，诺基亚当年的失败，你不能只在他自己身上找原因呐、啊，还要看到整个功能手机整个价值网络的衰落和智能手机价值网络的崛起。哎，是这样一个变换，此涨彼消，对诺基亚才造成了致命的影响。再比如说，我们得到 APP 啊，知识服务这个行业之所以能被开创出来，其中一个重要的因素是因为有了移动支付啊，比如微信支付啊、支付宝啊这些东西，这一个变量带来了整个价值网络的崛起，所以不全是我们自己的功劳。所以啊，一家企业好也罢，坏也罢，不能只从自己身上找原因，还要看到价值网络的变化。那为什么说一家公司越好就越危险呢？哎，这就是创新者窘境的结论啊！道理很简单、啊，一家好的企业，它和它自己的那个价值网络一定是结合的非常紧密的呀，是得到了整个网络的支持的呀。那价值网络一出问题，结合的越紧密的企业就越难掉头嘛。那你可能会说了，为什么这些好企业它不能警惕一点呢？不能提前预判这些趋势呢？不能提早切换自己的价值网络呢？哎，这个太难了嘛。原因有很多啊，最重要的有两个原因。首先，一家企业它总是会倾听用户和市场的意见，这总没错吧？但是，这种倾听意见本质是啥？其实就是我们讲的叫接受价值网络的反馈。这种意见和反馈，它会把企业锁死在某一个竞争优势上。哎，因为你在某个方面做得好吗？那听到的夸奖就越多嘛，市场给你的订单也就越多嘛，你就越往那个方向去嘛。我们还是以英特尔为例啊，在 PC g 时代的价值网络中，整个网络对电脑芯片厂家的要求是啥？就是速度快啊。这一局谁赢了？英特尔赢了。那当然，英特尔赢得也很不容易啊！他们甚至还为此发明了一个词儿，叫摩尔定律。简单说，就是每过两年左右，芯片速度要翻一倍。这个词儿是英特尔发明的，英特尔也用自己的努力去实现了这个词儿啊，赢得了市场的成功和公众的赞誉，是一片掌声。但是，你想啊，这种掌声这个词儿也把英特尔的战车锁在了速度增加这一条跑道上啊。它的芯片速度是越来越快，在英特尔，什么叫芯片好啊？几乎就等于是快。但是到了智能手机时代呢，麻烦来了。虽然对芯片的速度也有要求，但是对便携性的要求更高啊，所以体积、耗电量就成了芯片的重要指标。英特尔虽然有能力做出速度最快的芯片，但是如果综合体积、耗电量等等指标，英特尔的芯片。就不如高通的芯片了，那这个大的行业转弯，英特尔就跟不上了嘛？你看，这就是那个宿命，就是追求现在的优势越成功，你抓住未来的可能性就越小。为啥？你被你的价值网络绑架，这是好企业难掉头的一个原因啊。还有一个原因也很尴尬呀，就是小市场刚开始它养活不了大企业嘛。你想啊，企业大，营收也大。比如说，一年利润一个亿，那他下一年想要增长百分之十，就要新增利润一千万。所以啊，企业上上下下在找的都是那种新增利润一千万的机会。而某个新的市场机会刚刚出现的时候，刚刚冒头的时候，它的规模肯定小啊，每年根本不可能提供一千万的利润。那这个机会就会被这家大企业视而不见。那如果大企业放弃原有的市场，也就是跳出原有的价值网络，加入这个新的价值网络，它的营收和利润会受到很大影响的。这个账是算不过来的，所以很少有企业管理人员能下这样大的决心去切换价值网络。听到这儿啊，你明白了？克里斯坦森的《创新者的窘境》这本书，它看似是指出了一个不可思议的商业现象。但其实呢，这个现象是一直都有啊，只不过原来人类商业环境的变化比较慢嘛，一个公司的兴衰要经历几十年甚至是上百年的时间尺度，所以这个效应并不明显。而现在呢，产业变迁在十年甚至是几年的时间内就沧海桑田了，就像我们刚才讲的那个现象啊，小市场确实养活不了大企业。但是你想啊，如果一个小市场能够短时间就剧烈的膨胀成大市场呢？反过来，你现在看到的大市场又有可能迅速的衰减成小市场呢？哎，这个情况变化就让企业的决策特别困难了。眼下的利益不能不要，未来的演化又看不清楚，那你让企业怎么选择呢？对大企业来说，这个困难就尤其严重。就像是一条大鲸鱼，以它的身材和体量，它没办法嘛，只能找一片大海待着。但是这个时代变了呀，大海可能迅速的缩减成池塘，而池塘呢，又能迅速的扩张为大海。就这么个时代，那你让鲸鱼怎么办？更要命的是，就算这些大鲸鱼、大企业对未来趋势判断准了，知道哪片小池塘将来能够扩张为大海，他还是很难过得去。为啥？就是因为我们今天讲的主题嘛，价值网络，也就是它的周边条件呐、啊、上下游的合作伙伴呐、啊、现实的利益啊、存量的资产呐、啊、员工的队伍啊、已经打造成型的心智模式啊，还有企业文化呀、啊，所有这些价值网络都像一片水域困住一条鲸鱼那样，让一家大企业很难摆脱的。那你说怎么办呢？最常见的办法啊，是通过收购、投资或者内部孵化，在这家企业的体内或者是周边长出一家新企业。这个新企业呢，是生存在别的价值网络里的。哎，这就留下了一颗未来的种子呀，以备不测。一旦它真的长大了，就可以作为这家企业未来的逃生舱啊。一般都是采取这个方法。但是啊，我这次重读《创新者的窘境》这本书，我倒是想到了另外一个解决方案，那就是在经营自己的价值网络的时候，有意在里面培养一个、留住一个可以穿越时间的要素。哎，万维刚老师在回答《精英日课》用户提问的时候，曾经举过一个例子，就说明了这一点。这家公司啊，就是可口可乐。可口可乐的价值网络，除了我们知道的什么供应商、销售渠道之外，还有一个特别珍贵的东西，就是它的口味。哎，你说口味怎么是价值网络里的呢？这不是可口可乐自己的财产吗？哎，没错。但是口味的本质是啥？是消费者对于可口可乐口味的认可吗？所以它不完全属于可口可乐公司啊。所以你一定听说过那个著名的事件啊，他曾经改过一次口味，但是消费者坚决不答应，逼迫他只好又改了回来。这个事件说明什么？说明口味虽然表面上是可口可乐的资产，但是本质上它属于社会了，属于消费者了，不是你公司想改就改的。那表面看起来，这让企业很被动啊。为什么我的资产我说了不算？但是站在价值网络的角度去理解，嘿嘿，这是个天大的好事儿。为啥？因为口味已经脱离了企业本身，成为你的一个外部因素，成为你价值网络中的一个重要节点。而口味是什么？它是一种公众偏好，这个玩意儿是可以穿越时间的。所以，可口可乐作为一家既没有技术，也不怎么搞产品创新的企业，它反而可以不受市场环境变化的制约，一直红火到现在。所以，你看，无论是一家公司还是一个人，从长时间尺度来看，它的价值都不取决于他自己，而是取决于它的价值网络。我们作为一个人都懂一个道理啊，就是我们要在自己的人际关系网络里面结交几个贵人。什么叫贵人呢？就是长期保持高价值的朋友，这样的朋友可以帮助我们穿越波动周期嘛？在人生的关键时刻会让我们受益无穷嘛？哎，企业其实也一样啊，要想穿越波动，关键是你的价值网络里面有没有这个要素啊？企业的命里头有没有这样的贵人呢、啊？好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。